1: Добрый вечер, дорогие радиозрители, кинослушатели. С вами программа «Киночетверг» и с вами ее ведущий Тельман, а также Алексей Коробский.
2: И... Добрый вечер всем, кто сейчас нас слушает и наша... В прямом эфире или в записи. И наш. И люди, наша... что перебил. И наш.
1: И наш новостной... перед. Репетируй перед аргом паркими. И наш новостной обозреватель Петр. Здравствуйте, говорит. друзья. Я напомню, что сегодня у нас... А что напоминать? В принципе, с нуля и скажу. Сегодня у нас программа посвящена кинопрокату. Может быть, кто-то помнит, что Алексей, еще будучи нашим гостем, очень интересным, крайне интересным даже, так скажу, гостем в киночетверге аж в начале августа 2015 года, что рассказывал по поводу кинотеатров По поводу нашего кинопроката в Российской Федерации И много-много чего другого Было куча вопросов со стороны наших радиозрителей, кинослушателей Которые, собственно, как и сегодня, надеюсь, в нашем Лепр радиочатике будут задавать кучу вопросов Что ж, учитывая, что Алексей у нас уже... Достаточно давно Не просто наш гость А соведущий И мы естественно Этому крайне рады Я в частности И сегодня будет Мы будем фактически Получается без гостей У нас будет Алексей
2: Сегодня я буду гостем, я сегодня ну, отдыхаю, ты не... Не, не придется махать кайлом в качестве ведущего, а буду гостем, отвечать на вопросы.
1: Да, и при Прошу все... При... Ну, хорошо, окей. Ну что ж, ну, как обычно, мы сначала первый час уделяем внимание нашим новостям киношным, которые у нас были за эту неделю, там, трейлерам, новым, скажем так, премьерам, которые вышли на этой неделе. И все это нам, естественно, как и в прошлые разы, расскажет нам об этом Петр. Петр, передаю тебе микрофон, давай. Что да, у нас
3: интересного? На а делать? как же внештатный корреспондент Марк?
1: Ой, Марк, прости, слушай, Марк а за ты, за ты.
3: ты молчишь, главное.
1: Я забыл совсем. Слушай, у нас сегодня также в эфире наш, ну, наш, скажем так, корреспондент, который ходит на разные премьеры, потом нам в эфире здесь рассказывает, как же он сходил на тот или иной фильм. И Марк для меня сегодня просто золотой человек. И он даже, Алексей, прости, но Марк... Мне сегодня интересен куда более, потому что он сходил на премьеру, на пресс-показ точнее фильма Стив Джобс. Это когда было? Позавчера или когда? Вчера.
3: Это было до девятого нет, вчера. Не да, среда. вчера.
1: Да. да. Ну что ж, и, наверное, сейчас пусть пока нам Петр все расскажет, хотя мне не терпится уже переговорить с Марком, очень интересно, какой уже фильм, но Марк у нас, скажем так, все же расскажет по фильму уже ближе к концу этого часа, то есть ближе к 9 часам, когда мы будем обсуждать уже, собственно, премьеры вот в этот промежуток. А пока мы с Марком, собственно, с Алексеем и с обсудим новости.
4: Да, у вас добрый вечер, уважаемые радиозрители Э-э, Хотелось бы начать с новостей И первая новость на сегодня Вы, наверное, помните, что в прошлой передаче Мы обсуждали трейлер нов... Новых Мстителей Вернее, нового Капитана Америки Раскол Мстителей И там фигурировал Черная Пантера А именно чернокожий супергерой Марвеловский Ну и Марвел продолжает гнаться за концепцией Про то, что фильм про чернокожего супергероя Должен снимать хороший чернокожий режиссер и пристановщиком картины на данный момент назначен э, Райан Куглер Известный нам по станции Фрутвейл и крит наследие Роки. Этого персонажа у нас будет, э, собственно, играть Чедвик Боузман некий Потому что, вот, честно, это мне ни о чем говорит А главного злодея будет играть Энди Серкис Не некий, а весьма себе уже известный и ожидается все это дело 16 февраля 2018 года Ранее от режиссуры фильма у нас уже отказались Ава Дювенри и Фрэнсис Фрэнк Гарри Грей Я, честно говоря, не жду от этого ничего но, вернее жду очередного человека-муравья Вот больше сказать мне нечего
2: Чернокожего Ведь мы знаем, что муравьи бывают рыжие и черные а в этот раз у нас будет чернокожий муравей
1: То есть, ты имеешь в виду, бывают э, энтмены из Ирландии и из, э, собственно, афроамериканцев,
2: да? Да, только из Ирландии не бывает, потому что он всегда пьяный в баре сидит. Некогда ему сниматься в кино.
1: Ну, собственно, что новость, что не новость, честно тебе скажу, ничего такого естественного здесь нет. И это даже, честно признаться, это было ожидаемо лично для меня.
4: Ну, так что, ладно Да, в общем, а про ирландцев в Баре А вернее, ирландских наркоманов У нас будет следующая новость Дэнни Бойл все-таки В продолжении своего Зашумевшего культового фильма На игле, который будет называться Порно, двоеточие на игле 2
2: Порно? Собрал...
4: Да, порно на игле 2 он все-таки собрал полный актерский состав первой части. Да удалось ему договориться и с Юэном Макгрегором, Джонни Ли Миллером, Робертом Карлайлом и Б... Юэном Бремнером. То есть весь состав оригинального фильма появится у нас на экране в новой картине, премьера которой состоится в 2017 году. Ровно в, в... в год и на дату 21-летия первой серии. Ну, лично для меня новость хорошая, и на игре для меня был очень. Одним из любимых фильмов остается. шикарно, так молодежная, я даже не знаю, как это назвать, драма, наверное, все-таки, с примесью комедии. И то, что сделала Бойлов, все-таки Бойлов. Будем надеяться, он не оплошает.
2: А про название это что-нибудь известно? Почему такое название? А, я
4: объясню тебе, потому что, в общем-то, роман Уэлша, который следовал за романом на игре, носил название порно, где А-а-а. были те же персонажи. То тогда есть, тогда все, все идет от литературного первоисточника Ирвина Уэлша Тельман что-нибудь
1: ну, скажешь Я честно скажу Очень не хотел комментировать эту новость И когда я ее услышал Мне было безумно грустно Потому что есть такие культовые фильмы Которые нельзя снимать Скажем так Сиквел ну, Нельзя чисто В дань уважения К оригиналу да, я понимаю, когда это в книге, да, ну там, это вот, когда ты книгу читаешь, и когда ты понимаешь, что может быть продолжение, тебе это интересно, так, первая там книга, второй том, третий том, там и так далее, и тому подобное, там, может быть, не в томах дел, но не суть. Когда в кино ты посмотрел Криминальное чтиво потом тебе говорят, это будет Криминальное чтиво 2. Посмотрел там, я не знаю, Апокалипсис сегодня, а те говорят, что будет Апокалипсис 2, в котором будет, там, я не знаю, приквел к примеру, там. И так далее. То есть, ну, это же, то есть, когда мы смотрим, к примеру, крестного отца, мы понимаем, что там есть продолжение истории. Там она прям просится, и ты понимаешь, что сиквел был бы крут. На игле это самодостаточное кино, которое м- в качестве сиквела, опять же, это лично мое мнение, естественно, там у всех остальных оно может быть другим, понятное дело. Но я видел эту картину совершенно законченным, да? и когда не знаю, вся вот эта история которая была да, она была интересной, это было очень круто снято, были отличные актеры, которые хотели на тот период себя показать и они это сделали и запомнились многим ну, скажем так на всю жизнь да. То есть и тут бац и у нас сиквел получается и как-то, как-то становится грустно грустно и обидно за оригинал вот это мое мнение
4: ну, повторюсь, литературный сиквел был ничего, я надеюсь, что Бойл его не испортит Ну, до уровня первой части, конечно, это вряд ли дотянет
2: да, Не грусти, Тельман, но вообще-то Бойл э, вряд ли способен что-либо вообще испортить в своей жизни
4: Ну, ставить, нет, мак. у него все-таки провалы были, наверное
1: Наверное? Ладно.
4: Ну, девушка Ладно. с
1: татуировкой Некие не, некие, про- провалы да не были, больно, да. Да.
4: Ой, я извиняюсь, в общем Стива Джобс я не видел, но народ почему-то тоже вот хайет его последнюю... Ну Надо вот это давай мы Марку Марком, дадим, да, да, Ладно, едем дальше сиквелы, приквелы и все остальное у нас продолжается а, а именно студия гейт и ее глава Джон Таймер признался, что теперь, когда последняя часть своей кипересмешницы уже собрала 524 миллиона на данный момент Он объявил о том, что хорошо, что книги закончились, но кино не кончится И нас наждают больше фильмов и голодных игр. А именно он сказал, это будет приквел и все с теми. Нет!
0: Нет! Пожалуйста,
1: нет Боже, как. Я так. Я просто Я безумно радовался, думал, боже мой, наконец-то этот бред закончился. Последняя серия. Слава тебе, Господи! Все, не будет никаких реклам, этот фильм не будет занимать, там, я не знаю, календарную сетку. Это это просто, это был такой кайф. И тут бац, это ужас, а не новость. Это просто ты меня все, у меня ты сегодня своими новостями меня добиваешь просто.
4: Ладно, следующий тебе, может быть, понравится, как киноману. А именно, что на данный момент у нас идет активный каст фильма «Обыватель». Напомню, это фильм по оригинальному сценарию у братьев Коэнов, а режиссирует у нас его никто иной, как Джордж Клуни. И на данный момент в каст активно рассматриваются Джулиана Мур, Джордж Бролин и Мэтт Деймон, ранее уже отлично засветившиеся в многих фильмах э, Коэнов, а именно в «Железной хватке», «Большом Липовске», «Старикам тут не место» и так далее. Ну, будем надеяться, что если это все эти люди все появятся в, наряду с самим, конечно же, Клуни в, в данном фильме, то режиссерская работа сценарий и их игра, это будет очень, что-то очень и очень на уровне. Я лично очень жду.
1: Ну, Клуни в принципе показал себя очень хорошо, да, и тут еще и Кованы, естественно, тут мне кажется, ну, я имею в виду, показал себя хорошо с точки зрения режиссера, да, вот. И тут еще и Ковина, Мне кажется, это должно быть что-то интересное Тем более 50-е года
4: и, Ну и такой каст, я говорю, интересное, да. Опять же, все-все да. вот. Ну и последняя на сегодня, наверное, у нас новость Это уже, в общем-то, все близится к, скажем так, началам съемки И уже объявлению даты премьеры «Черная башня» И на сей раз наряду с Мэтью МакКонахи, который вроде как уже принял предложение о из Израиле данного фильма, утвердили на главную роль человека, а именно в «Темной башне» у нас будет «Черный Идрис Эльба». Именно он сыграет у нас, скорее всего, сыграет Стрелка, а МакКонахи будет антагонистом рэндовым флагом. Напомню, что режиссирует все это дело у нас Николай Арсель, Один из сценаристов шведской Девушки с татуировкой дракона И королевского романа И режиссером был, да, в королевском романе В общем, ну и Посмотрим, конечно, что из этого Получится, я надеюсь, что наконец-то Это будет снято и это будет здорово вот, а- а- что? А- а- кто с Все,
1: я сдох уже, понимаешь, от количества таких твоих ножевых ранений, которые ты мне нанес в течение буквально, там, я не знаю, 15 минут.
4: Тебе <связывается> так не нравится Идрис Эльба? Да... <связывается> <связывается>
1: Я уже говорил по поводу его дебильного сериала Лютера, который я считаю, что полным бредом, да, и то, что все там ходят на него чуть ли не молятся. Я не буду
4: устраивать аргибаги с тобой здесь очередно.
1: Не надо, я предлагаю могу отдельно, пожалуйста, без проблем. Я понял. Да,
4: Ладно, по поводу но, Тора общем, вообще тоже устраивает... бессмысленно.
1: Да какой? Ну как? Ну хорошо, ладно, Макконахе, его интересно наблюдать в качестве антагониста, как бы да. Но блин, ну Идрис Эльба, стрелок, серьезно?
4: Да, а почему нет? Ты читал?
1: Я, я нет, не читал, но я, ну как не читал, как бы, да, я аудиокнигу начал слушать, скажем так, да, мне стало безумно скучно, и я перестал, как бы, слушать. вот, но я не знаю, о чем там речь, честно скажу, да, но э, из того, то, что я в самом начале услышал, скажем так, да, я мне казалось, что это такой некий, знаешь, э, значит, э, там чуть ли не, как бы, это сказать, какой-то... Сухой какой-то, знаешь, высокий, э, под вестерн закошенный, скажем так, стрелок. Э, ну, это и есть
4: вестерн, да. да. Но, общем,
1: почему-то... Я имею в виду... Нет, в нет, нет, нет. Ну, потому что, ну, какой негр в вестерне, ну, правда. Ну, прошу прощения, что я так высказываю, всем намного, Джан. Джанго! <свят> да, не ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, ну, как? Ну, как? Как в темной башне темнокожие? Не, я не против. Там, ну, что угодно делаете, да, ну...
3: Пусть... темнокожей в темной башне, ночью негры грузит облик.
1: Да, ну, то есть вопрос, как вообще его будет видно на постере, понимаешь? То есть, как бы тут все там...
3: На фоне башни не увидят. Расизмом попахивает на постере, видно,
1: не Да не, ну, как бы я не хочу никого обидеть, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, мне всегда казалось, что это какой-то должен быть все-таки, ну... Давайте там, так скажу, белый, скажем так. Клинтест вот. Ну, грубый человек, который, как бы, ну, блин, ну не знаю. Тут было же много разных вариантов, и много кого туда сбагривали. А тут бац, и Дрис То есть, ну, мне кажется, если они так подошли к главному герою, то что будет во всем остальном? То есть, э, мне это просто напомнило... Я не знаю, почему, но мне это напомнило э, книгу Илая. Как бы, да, когда опять же, темнокожий, там, бродит по пустыне, там, и борется со всякими злюками, вот. просто не имея, грубо говоря, цели в виде башни, у него цель немного другая, донести книгу,
4: вот, и... Весьма неплохо там, Вашингтон-то всех уделал. Я
1: согласен, в этом фильме, типа, постапокалипсис, все дела, я это еще понимаю, ну... Но... Вестер, Ну, какие темнокожие? Ну, то есть, мы что-то как-то попутали в какой-то момент, что ли? Я что-то не понимаю, правда.
4: Толерантность, она такая. Не-не-не,
1: ну, да не, не, опять же, повторюсь, я, у меня много друзей, скажем так, темнокожих, там, с Мадагаскара там и так далее, которые здесь в Питере учатся, мои близкие друзья. Я просто как бы в этом фильме я не понимаю, как. То есть, если это, примеру, когда Тарантино снимает там «Джанго», это Степ, он сам об этом говорит и это показывает очень четко, ясно и это реально смотрится кайфово. Но в этом-то фильме на полном серьезе, ну как так? Не
5: знаю. Будет
1: видно,
4: как говорится. Ну,
1: ну опять что, же значит... повторюсь, скорее всего видно-то не будет.
3: Черный значит Джеймс Бонд или рыжий Джеймс Бонд это нормально, а чёрный стрелок это ненормально. Там, кстати, вот действие. Я книгу читал, читал все части, несколько некоторые части перечитывал. Стивена Кинга «Темная башня». И там как бы время, ну то есть вот если мы, допустим, смотрим на Джанго и говорим, ой, афроамериканец со стволом там ходит и все такое как бы не по времени. В в цикле «Темная башня» там отсутствует как такое ну, понятие «время». Там когда происходит событие, где, происходит, в каком измерении происходит событие, непонятно. Так что там стрелком может быть даже молодая китаянка, я не знаю, ну, кто угодно. Поэтому как-то вот привязываться к тому, что персонаж черный и это не стрелок, он там стрелок, поскольку, поскольку там стрел... Понят да не, стрелок понятно,
5: моё... совершенно помню.
3: другой смысл. Стрелок это не человек, который просто там, я не знаю, вестерн ковбой. Это стиль жизни людей времени Роланда, вот э, человека, который угу. э, главный герой, персонаж этого всего фильма. Этого, да, ну, я уверен, фильма. что
1: половина людей, которые сейчас меня слушают, если не 99%, сейчас сидят и думают, боже мой, что за дебил вообще? Мало того, что дагестанец сам, да? Мало того, что сам дагестанец, как бы, да? А во-вторых, еще книгу не читавший, еще что-то высказывает. Да закрой ты свой рот, давайте дальше новости, да?
5: Фристайли.
1: Да, я это понимаю прекрасно, но опять же повторяю, это мое мнение, да, то есть мне почему-то казалось, и я вот так видел, скажем так, да. Конечно, а же, мы... может быть я не прав. Ну понятно. А мы
4: трейлеры уже все обсудили, просто вот. Нет. На... Я... Да подожди, до много. трейлеров
1: мы дойдем, у нас много. Сейчас... Ну, а, хорошо. подожди, так все, новости закончились же вроде. Да,
4: начнем. Это у нас была последняя новость на сегодня. Давайте на, 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 на трейлеры пойдем уже. Вот И первый на сегодня трейлер Я все-таки называю этот фильм «Хорошие парни» Хотя в нашем прокате он пойдет под названием «Славные парни» К сожалению, у меня со славными парнями Сырился только за и больше что. А трейлер представляет собой Трейлер очень неплохого комедийного боевичка С Расселом Кроу и Райаном Гослингом Хорошая стилистика под 70-е Вот это время диска, усы, автомобили ну, как по мне, действительно забавные шуточки, неплохой экшен такой более-менее. Я, наверное, с удовольствием пойду в кино.
1: Я просто этот трейлер не видел, ничего сказать не могу. Леш, ты смотрел я, этот трейлер?
2: Да, его я посмотрел. Ну, я с пяти согласен. Это, по крайней мере, в трейлере раскрытие персонажа Рассела Кроу, оно было очень неожиданным. Я... Ну вообще от Рассела Кроу, особенно в нынешнем его состоянии, э-м, сложно ожидать какой-то выдающийся экшен игры, да, и там воплощение какого-то супергероя. Ну а тут это просто такой, я не знаю, как слово подобрать, костолом, такой э-э, решала, который, которого находят, у него нет визиток, нет, его, его нет справочники, его находят по рекомендациям, и если кому-то нужно сломать руку, сломать нос, в общем, по, по какими-то другими методами, там, выбить долги или еще что-то, он просто приходит, звонит в дверь и делает свое дело. А тут потом получается, что его из его привычной вот этой вот рутины выдергивают на, на поиски некой девушки, которая куда-то исчезла, и он прибегает к помощи одной из своих жертв, Который, которому он когда-то руку сломал Какой-то частный детектив-неудачник и они вот начинают совершенно налево и направо Крошить всех подряд Очень много насилия, очень много смертей Очень много экшена И при этом черного юмора И, и при этом это они стили... делают это очень нелепо а, а, Нелепо, но с каким-то стилем Потому что вот вся, вся вот эта стилистика 70-х а, от, оттитровка вот эта вся И музыка И как ты правильно сказал Петя, машины и усы Это все, конечно, очень очень сильно добавляет И, ну, по крайней мере Меня этот э, трейлер Заинтересовал И э, если бы меня после него спросили А пойдешь ли ты на этот фильм в кино Я бы сказал, что с удовольствием Поэтому, ну, вот Такой трейлер очень хорошо продает И мне кажется, что кино Должно получиться вполне себе неплохим
1: Подожди, это случайно не тот э, фильм, где еще на постере такие, собственно, Гослинг стоит э, с кровью. Это получается этот фильм? Да, он самый. М-м, все понятно, я просто трейлер не видел. То он такой, под э, 70-е что ли был сделан такой.
2: Ну да, он здесь.
4: Спасибо, в что слушал у нас Тельман в ближайшие <с 5 минут.
1: Не, прошу прощения, я просто параллельно сейчас пытался посмотреть, какие еще трейлеры вышли. Может отключился на секундочку.
2: Да, это именно так: именно именно 70-й, именно такой, ну, немножечко даже отмороженный экшен. Я не помню, кто там режиссеру этого фильма. Кстати, стоит отметить, по крайней мере, по трейлеру Райан Гослинг там. Режиссер Шейн Блэк. Некий, я так понимаю.
4: Ну, не не почему некий? Тот самый, который. А, подожди, это который железный человек,
2: Человек 3, 3. да? Ну понятно. Но этот фильм совершенно в другом стиле и совершенно в другом э, ракурсе должен преподнести этого режиссера некого, поэтому ну я
4: и отличного сценариста.
2: Слушайте, рейтинг Р. Ну,
1: Что-то я как-то сейчас так, посмотрел так, пока вы. Ты что там, там? Там кости а...
4: ломают.
1: не я просто сейчас параллельно трейлер посмотрел. Блин, это круто, 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 круто. Как я пропустил этот трейлер? Очень круто. Прям вот совсем очень хорошо. И Рассел Крупп прям вписался так очень удачно. И Гослинг. Короче, я обязательно. А когда он выйдет?
4: Он выйдет у нас, насколько я понимаю, где-то в феврале, да? Я вот
2: что-то пропустил сейчас этот момент. Трейлер пересмотрел.
1: 20 мая, все, я уже а, нашел. А, в
4: даже.
2: Да, да.
1: 20 мая 2016 а. года.
2: Ну, это, кстати, очень хорошо характеризует этот фильм, потому что это начало блокбастерного сезона. И... Не, классно, классно. А сейчас, я значит, сейчас
1: трейлер таки... посмотрел прям, ух, очень круто.
2: Да, ладно.
4: Второй у нас трейлер на сегодня, это трейлер нетфликсовского фильма, то есть это не прокатный будет фильм, но при этом это сиквел кладущегося тигла, затаившегося дракона. Между прочим. И судя по трейлеру, у нас ожидает. Подожди, качество... подожди, подожди,
2: подожди, сколько лет? 20 прошло уже? 15? Сколько? 10? Да, 40. 15 где-то, 40, по-моему.
4: Да? Лет да 15 какой? прошло.
2: Да вот какой 15? Вот. Вы что, издеваетесь, что ли?
1: Ну, да блин, ребят, ну какой 15? Ну... А, по вашему как... в 90-х что ли вышел концы
2: нет ну, в начале двухтысячных по моему да,
1: да, да где-то так слушайте я сейчас специально пойду посмотрю пока вы разговариваете ну в общем не суть судя да, по трейдеру... 2000
2: год 15 лет прошло что ты мне рассказываешь да, как ну как, как так вообще не может быть такого а я что такой старый что Дельман. да мы да, да. Ужас. но ну, зато вот, зимой вот... ходить не скользко
4: да, ну вот ожидают нас китайцы, китайцы с вертикальным взлетом, отбивание стрел, супер кунг и все в таком духе. Как бы. ну, подождем, когда это выйдет в феврале, это на Netflix нас ждет. Соответственно, думаю, что кто-нибудь возьмется озвучить, надеюсь, у нас это.
1: А зачем
2: на Netflix это вообще мне вот это не понять?
4: Ну, а почему нет? Я думаю, что смотреть не будут за подписку.
2: Ну, Netflix, Netflix не впервые снимает кино. Так, и я не понимаю, это же, себя. Ну, это же... Ну, это же, не знаю. Мне казалось, что все-таки
1: это фильм как фильм, как бы, то они обычно а, вроде как сериалами. Слушай,
2: ну, Netflix давно уже снимает... Это далеко не первый фильм, и у них в планах там достаточно много полнометражных, высокобюджетных фильмов, причем с очень крутыми кастами. И э, это реальная альтернатива к, кинопросмотру в кинотеатре, потому что они... э, Ну, по-настоящему делают большое кино Не телевизионное, не какой-то там э, Интернет-релиз, да, как мы привыкли Это понимать они именно э, вкладываются в большое э, Крупнобюджетное Экшн-кино для того, чтобы его продавать у себя на площадке. И судя по их заработкам, по их сборам, которые, о которых нам периодически докладывают средства массовой информации, дела у них идут очень хорошо. И, конечно, на наш рынок Netflix пока не вышел, хотя давно уже там обещается, грозится и планируется. Но, э, по крайней мере, там у себя дома он э, порой больше, чем кинотеатр, собирает на разных фильмах. С Поэтому тем же вопрос... самым
3: Идрис Эльбей недавно фильм вышел на Netflix. вот этот, про Африку, банды. Забыл название. Мак, вот, ты,
2: вот, вот ты опять, да, мы только Тельмана успокоили. Очень смешно.
4: Ладно, едем дальше. Следующий тизер у нас даже не трейлер, это спилберговская будет детская фэнтези под названием сейчас секундочку, Большой Хороший Великан. Речь это будет идти о неком мальчике, который похищает хороший великан, чтобы противостоять злым великанам. Ну, не знаю, выглядит этот тизер вполне себе неплохо. Я, наверное, даже с удовольствием схожу с ребенком на это. Семейное кино от Спилберга. У него получалось раньше.
2: Э, подожди, подожди, я... Я не посмотрел этот трейлер, честно скажу, но у Спилберга до этого из детского кино, насколько я помню, был э, Тинтин, «Волшебное приключение Тинтина. и ты действительно считаешь, что у него получается семейное кино? Ну,
4: ну а иноп... инопланетянин в свое
2: время? Не ну ладно, подожди, ладно иноп... а, а
1: как нет. его батарейки взамен не входят? Комплект. Комплект, комплект, да, нет, комплект не входит. Это разве не Спилберг снял?
2: по-моему,
4: кстати, да. Да
1: не по-моему, а точно. И что в итоге что? Это не семейное кино. Семейное...
2: Ну подожди, это, это, это было когда 80-е годы. И
1: что? И а, что? что?
2: А, а Из последнего вот семейную снимал Тинтин,
4: да? Ну, Тинтин он Тин-тин", по-моему был. Да, Режиссером он был.
1: Тинтин все же это мультик, да? И для него с мультиком ему было сложнее немного. Так что ничего такого страшного в этом нет.
4: Мне тоже кажется, что он вполне себе может проявить себя в этом плане. Окей, ладно. Ладно, да. И дальше у нас, в общем, идет трейлер неоднозначного, как по мне, фильма. Я вот, как этот жанр, обосновать документалистикой или нет, я не понимаю. Фильм зависит, куда бы нам еще вторгнуться. Собственно говоря, это у нас товарищ комик американский, Майкл Мур, который до этого снимал тоже пародии там, скажем так, фильм в таком вопросном-вопросном жанре про американский образ жизни, и это, насколько я понимаю, продолжение его прошлых работ, Фильм весь строится на том, что товарищ ездит по миру И рассказывает о том, как какие крутые в Америке ценности И как там все круто
2: Подожди, Петя, я правильно расслышал, что ты Майкла Мура комиком назвал?
4: Ну, он не комик, я не знаю, как это сказать Но, в принципе... Скажем так он делает нечто комического жанра.
1: Да, а, ничего. Да подожди, нет. Подожди, да. Майкл, Майкл Мур – это Мур товарищ, это который снимает самых... документалку. Да, да причем любимых очень...
2: документалистов, которые почти за каждый свой фильм получают номинации на Оскар, на там, золотые пальмовые ветви и призы за них получает. Вспомни «Фаренгейт 9.11», «Боулинг» для Колумбины. Ну да, да, да. Но Поэтому, вот видимо, это... с кем то его перепутал. Может
4: быть. Но вот здесь построено все именно в старком, скажем так... В жанре скорее ироничным То есть товарищ ездит и рассказывает там Детям или взрослым ну, Американские ценности и сделает это с некими Подковками, скажем так Но
2: Это это похоже, ты понимаешь Мур, он же всегда снимает сатиру по большому, Документальную сатиру, в которой он очень Жестко э, чехвостит Текущее правительство Я не не сильно разбираюсь, кто у них там в Америке, там, республиканцы-демократы, вот он кому-то из них принадлежит, и постоянно он, значит, со всех сторон и всевозможным образом поливает власти. И у него вот был тоже здравоохранение, фильм, который, ну, тоже можно назвать, Это где он на
1: постере сидит с мужиком, который превратился в склет на скамейке, типа, в
2: ожидании. Да, 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 где вот он там... Про вот эту систему страхования очень хорошо проходился, и так далее. Здравозахоронение он назывался, да. По-русски, по-английски Сико. Вот. Ну, поэтому, по крайней Причем, мере. Причем, по-моему,
1: а... мы все о нем узнали именно после 911 Фаренгей, да, Фаренгей, Фаренгейт, да, да.
2: Он тогда очень сильно гремел. А, до и этого, Оскара по-моему. получил, по-моему. Он много за него призов получил. Он за боулинг для Колумбины много призов получил. Ну, это уже ну, потом, по-моему, нет? Да, или да, до был боулинг? Нет, боулинг был после, если. А, нет, подожди. Нет, смотри, кто раньше был. Я правда, я уже запутался, честно говоря, как бы. Да, но, но помнишь, что от Варенгии это все Видных коммерческих документалистов сейчас, американских, поэтому он плохого пока что не делал. Ну, будем
4: надеяться, что это тоже будет нечто интересное. И следующее у нас на этой неделе – это просто ударные дозы суперкитайского безумия. А именно этот фильм был снят еще, по-моему, если не ошибаюсь, в 2015-м, а до американского проката добирается в 2016-м. Это экранизация «Царя обезьян» или сунюкуна, кто помнит такой мультик из 90-х, шел, по-моему, под дважды 2» или где-то еще. В общем, выглядит это реально. А, ну у нас Дониен Донни Йен есть, собственно говоря, и Чоу Юнфат в главных ролях. Но ну, выглядит это реально все очень и очень безумно. Просто какое-то сумасшедшее фэнтези с драконами, дикой графикой и так далее. Вот я сейчас сразу запущу это в телеграм чатике те желающие посмотрите. Это факт, действительно. Вот, по-другому
2: не скажешь. И расскажет мне о своих впечатлениях.
1: М-м- царь-обезьяна, это уже как это... Все тоже Царь-обезьян, который мы все дружненько скачали с рутракера, нет?
4: Да, он самый, но он добирается просто на север. У нас он был в любительском переводе, а теперь он идет в американском прокате, пойдет.
1: Угу. Вот. Я... И... Просто я сейчас, честно тебе скажу, я сейчас смотрю трейлер, Mm-hmm. И что-то как-то я не помню этого всего, то, что здесь показывается. Я, по-моему, как будто mm-hmm. другой, другого царя обезьяна смотрел.
4: Может быть, я не знаю. Странно. Вот. вот, но трейлер реально безумен настолько, насколько это
5: возможно.
1: Ну да, да. Ну, они видишь, они к царю этому обезьян относятся так определенным, как бы это сказать... Ну, с определенным отношением, скажем так, да, то есть, э, неким, э, для него он, знаешь, как некий, я не знаю, как в Америке, там, Капитан Америка, да, там, то есть... э, Ну, это их герой
4: национальный. Да,
1: да, ну, не то чтобы герой, но такой, он, скажем так, один из самых интересных и самых популярных персонажей, скажем так, ну, вот, по крайней мере, то, как я слышал. Вот. И, собственно, неудивительно, что он, он снят вот в таком вот духе, в неком, э, может быть, даже стебном. Да? То есть еще ч ⁇ Юнфат, я смотрю, да?
4: Ну, и да? Дониен
1: даже. Да, да, слушай, вроде смотрел. Точно помню про какого-то царя обезьяны, я смотрел, который там э, где-то в горе тусовался. Там вот. Кто-то его случайно якобы освободил, и тот потом начал буйствовать. И потом начали там какие-то драки супер супермега безбашенные. Там какая-то история с ладонью еще была, прибивающая его в землю. Да не, ну
4: было, было. что-то было. Ладонь Будды,
1: по-моему, там что-то такое.
4: Ну оно это и нет, распознать по данному трейлеру я точно не смогу.
1: Ну понятно. Ну окей. Что дальше?
4: Дальше у нас второй трейлер весьма интересного вестерна. Джейн берет ружье. В общем, опять мы видим Наталью Пойл, Портман Джоэла Эджертона. Юэна МакГрегора. Я
1: не понял, про кого ты в первом начале сказал? Натали Портман или кто? Н-
4: Натали Портман, да, uh-huh. я оговорился. Uh-huh. Джой Эджертон, Юэн МакГрегор и Сир Джоар Мормонт, имя его я не помню, к сожалению.
5: Uh-huh.
4: Вот. Ну, опять же, судя по всему, ожидается реально крепкий, интересный вестерн. Сейчас нас, кстати, подчуют вестернами в последнее время. Достаточно много это вот, будет и Костяной Томагавк, и Восьмерка и вот теперь я, и этот Джейнс... Ну,
1: гостиный Метел... Томагав, по-моему, сегодня вышел же, да?
4: Ну да, по-моему, уже да, вот сегодня. сегодня. потом вот в январе нас ожидает как раз Восьмерка, и потом, по-моему, где-то насколько я понимаю, уже ближе к весне вот ожидает Джейнс Гадаган. Не знаю, я схожу в кино, посмотрю. Я люблю такие современные вестерны. На ну, любителя, наверное, конечно.
1: Ну, не знаю, я трейлер посмотрел, и что-то как-то он меня не впечатлил, честно тебе признаться, какой-то некое. Ну, первый он...
2: позадорнее был. Первый трейлер первый,
4: Ну, может да, быть, он...
2: там экшена побольше было.
4: Ну,
1: может быть, из-за того, что здесь и правда экшена нет, из-за этого. Но проще.
2: Это, это классическая схема, когда выпускают несколько трейлеров в разных жанрах, для того, чтобы охватить разную аудиторию. То есть, первый трейлер он был мужской, этот трейлер он женский. Это совершенно стандартная схема, поэтому они пытаются разные ЦА завлечь на этот фильм.
1: Угу. Окей, что там, следующее.
4: Да, следующий у нас второй трейлер Ипмана 3. И видим мы в нем, к сожалению, что. Будет много-много Майка Тайсона. Я надеюсь, что Майка Тайсона... Будет Ой, слушай, мало, это
1: скорее всего это в трейлере.
4: Много. Это скорее Хотя, может в трейлере. быть, и в трейлере. Мне да. кажется,
1: в трейлере, потому что как бы Майк э, долго играть не может. За это вполне важно, что там одна сцена битвы и еще что-то. Нет, подумать. там
4: еще, судя по трейлеру, сцена его подготовки к этой битве весьма усердная. Ага. Ну, опять же, Ипман есть Ипман. Мое кунфу сильнее всех. Смотрится здорово.
1: Ну у нее не кунг-фу, ну практически, ну ладно, не суть, просто но... здесь, как бы это сказать, с одной стороны вроде уже Ипмана так заюзали, что уже думаешь, ну боже, куда еще то, но сейчас вроде как туда добавили брюсли. Вроде как э, сделали там многие сцены в очень крутом 3D из-за этого. Конечно, если этот фильм будет в новой подаче, скажем так, а не то же самое, что первая и вторая часть, то почему нет?
4: Согласен полностью, в кино, не знаю, пойду нет, но обязательно посмотрю, до дома посмотрю обязательно,
1: скажем так. А стиль называется «Винчун», так, на всякий случай.
4: А, ну, я не особо знаток до этого всего, но спасибо. Вот. Ну, ладно, и смотрим, что у нас там дальше. А дальше у нас э, тоже весьма интересный трейлер. Э, трейлер фильма «Легенда о тарзании или по-английски он называется просто «Тарзан». Нас ожидает перекачанный Александр Скарсгард, Кристоф Вальц, который играет Кристофа Вальца, саксофильная Марго Робби, и не затыкающийся Сэм Л. Джексон. Трейлер показывает нам весьма неплохие компьютерные горю. Опять же, Тарзана, который против них борется, И зачем-то в конце Тарзана одет. Зачем? Не знаю. Ну, как бы, зачем что-то выжимать еще из этой истории мне непонятно. Но трейлер смотрится в целом бодро.
1: Ну, а когда мы последний раз видели фильм о Тарзане? Вот полный метр, скажи мне. Не помню. Вот, 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 вот про это. Это было ожидаемо, что про Тарзанов что-то снимут, абсолютно. Учитывая, что заготовок по гориллам сейчас дофигища после двух фильмов "Планета обезьян", да, и это абсолютно нормально. Просто непонятно, почему актера, скажем так, подобрали такого.
4: Ну, Вроде что, почему весьма неплохо такой перекачанный брутальный примат.
1: Ну, вот е... мне казалось, знаешь, как бы Тарзан, но ну, ну, если вот в наше время снимать фильм о Тарзане, то есть это должен быть какой-то там знаешь, там, я не знаю, со шрамами, там, с разбитым носом, там,
2: такой, знаешь... Александр
4: Невский.
2: Ну, практически, да. А вы, тут... вы
4: просто простой... Вот, вот Марк, вот ты войти. сейчас вот
2: там сидишь на мьюте и сиди на мьюте не надо вот таких репликов, пожалуйста, в эфир <laughs> бросать про Невского, а тут вот, чувствительные люди просто находятся. <laughs>
1: вот. а вот в трейлере очень много его такого, реально, накачанного, я вот все никак не могу понять, это Что это? Это... Ну,
4: насколько я видел его В Трубладе, если помнишь Такой сериал, как Настоящая Кровь Он не настолько накачан, может, даже подкачался
1: Так, и не, ну просто там есть Такие моменты, где вот просто Полное ощущение, что это CG Ну, технология имеется, да, то есть потому что Ну, ну, как-то вообще не верится В такое, что он там Совсем такой здоровяк Там прям одно плечо у него Там, я не знаю, как мои две ноги там
5: Ну Если я не
2: ошибаюсь, недавно по интернету гуляла фотка, как раз, по-моему, мне кажется, со съемок именно этого фильма, где как раз э, этот Скарсгард э, то ли надевает, то ли снимает костюм качка. То есть там реально для съемок используются специальные костюмы качка с э, мышечным рельефом, которые, естественно, потом там дорисовываются на посте. Поэтому ему совершенно не обязательно самолично накачиваться к съемкам. Да
1: не, это понятно, понятно.
2: Ну, посмотрим.
1: Делает, но сомневаюсь, что ленится. это будет что-то интересное в том плане, что, ну, там детям показать наверняка будет интересно. Случайно, там не этот самый
2: не Disney снимает, нет?
4: Mm, по-моему, кстати, он.
2: Нет. Mm. Нет, не это не Disney. А-а-а. А кто? Это, скорее всего, Warner. Сейчас. А, нет, это Village Road Show. Понятно.
4: Да, в общем, будет будет, будет видно по выходу А дальше у нас один из самых, на самом деле, как мне кажется, интересных трейлеров этой недели Появился он, по-моему, даже прямо сегодня и это трейлер новых черепашек ниндзя, и вот тут мы видим возвращение к мультипликационным истокам, именно к мультсериалу, то есть если первый фильм это было что-то невнятное совершенно то тут и кстати с Бибопом очень порадовали Шреддер, Бакстер Стокман Кейси Джонс, то есть и все это выглядит настолько безбашенно и весело то есть ты реально вспоминаешь вот мультики которые смотрел перед походом в школу в да, фильм.
1: да, да, да причем вот и прорисован-то хорошо
4: да, хорошо. Все грамотно, так сделано. И
1: весьма. мне больше всего понравилось, вот опять же, вот повторюсь, повторюсь в том плане, то, что мы как раз с спейте. там с Лешей уже это в этом в офлайне обсуждали. А, помните, в первой части кто смотрел этот фильм, там был такой момент, когда они в лифт заходят и они такие начинают, скажем так, под музыку. Битбоксить. Скажем, да? Они, да, битбоксить, очень... да. И ну так с юмором это и очень круто получилось. Так вот, в трейлере они эту тему тоже подхватили, и тоже у них такой реальный получился, ну не битбокс, у них такой, как это называется, стиль. Хип-хоп. Хип-хоп, да. Ну вот, и юмор, хип-хоп, юмор, хип-хоп. Потом еще появляется Кейси Джонс, который играет...
4: И Стрела.
1: Да, который главный товарищ из сериала Стрелы. Ну вот, и он прям Вообще, считаю, влитой да, Под эту роль И когда его объявили и сказали Что он будет играть, я думаю, блин, как же круто Реально круто, что это будет он И хорошо, что все-таки избавились От этих длинных волос Кейси Джонса Ну вот, и все выглядит Реально очень По-детскому интересно Скажем так, вот все, кто смотрел Конечно же Мультики и так далее, будут реально рады
4: да 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 полностью согласен вот и дальше у нас один из последних трейлеров на этой на этой неделе это второй или уже по-моему даже третий трейлер братья из Гримсби». Марк Стронг и Саша Барон Коэн. И именно этот трейлер как раз раскрывает этот фильм с той самой, что ни на есть комедийной стороны. Показывает жопные шуточки жирных женщин, минимум экшена и Сашу Барона Коэна, пердящего, в общем, и занимающегося тем, чем он обычно занимается на экране, плоскими шутками.
1: Ну и как смешно, я просто не смотрел
5: Ну,
6: в
4: принципе, ничего, ты знаешь Вот в том моменте, где, это не, где он не внушает отвращения, Это смешно То есть тем, кто тем, кому понравился Бород И тем, кто не плюется от Бруно Это понравится Могу uh-huh. так сказать Ну, как по мне вот. Ну Теперь мы хотя бы видим, что это и не будет таким супер-экшеном uh-huh. Вот, вот такие дела И на самом деле Тельман, Леша, Марк И все ребята Теперь я просто хочу кое-что обязательно проспойлерить Я сейчас кину это в телеграм-чатик Я не включил эту программу Которую вам разослал угу. это, это лучший трейлер на этой неделе Самый лучший Это вот-вот просто кинематографа И абсолютно лучший трейлер Это разборка в Маниле С
5: Отлично. Александром
4: Невским Марком Дакаскосом Оливье Грюнером Синтии, Ротрин и всеми остальными. Александр Невский собирает свою команду неудерожного. Слушай,
2: Тельма, напомнишь, мы как-то планировали сделать программу про трэш? Меня добили. Режиссер, режиссер Марк Дакаскас. Вы понимаете вообще вот это вот, да? Александр Невский под руководством Марка Дакаскаса.
1: Слушай, я тебе и, чер... и, и... Я... и
2: Керихера Юката Гава, который недавно принял православие. Слушай, нам обязательно нужно будет сделать программу про трэш и все фильмы Александра Невского просто там восхвалить, воспеть, высечь в камне и вылить в золоте. Ну. Я не знаю, Петя, чего ты сейчас пытался добиться, чтобы мы досрочно программу? Да
4: нет, ну просто так, пусть люди смогут, как бы.
1: Может быть, кто-то с юмором. Я, спит, я, я что-то, я что-то сейчас а,
2: а, вспомнил, а, как-то у Арнольда Батьковича Шварценеггера спросили, а, как он, как, как, какие у него отношения а, с Александром Невским. На что Шварцнегер сказал, это еще, блин, кто такой?
4: Да, 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 да,
1: он много чего сказал потом, когда узнал, как да, вот да, к нему да, подошел, да. сфотографировался с ним, ушел. Да, да, да. И потом эту фотку везде показывал. Да, да, да. У него даже есть аудиозапись по телефону, как ему позвонили. Еще
4: говорят, что посмотрев именно этот трейлер, он отказался снимать четвертый неудержимо.
2: А, слушай, его там ну... в больницу не госпитализировали с инсультом после этого трейлера? Не
1: знаю. Да, слушай, допустим, да, человек делает, что хочешь, да. Я вот посмотрел э, на КГ э, портале. Там Михаил Судаков, собственно, главный редактор этой всей редакции. Он у, Миха- ну, у этого Невского брал... А,
4: мишка. я тоже это видел, 40 минут это будет
1: Да, да, то есть они там дружно беседовали. Ну, и мне кажется, здесь Миша в большей степени сделал это все для того, чтобы поговорить, наверное, с Дакаскосом и со всеми остальными, нежели, собственно, с самим Невским. Ну, не суть. И... Да, мне кажется,
4: доказка с его нынешней популярностью даже в киночетверг с удовольствием придет. А Это взять. Вопрос, позовем ли
2: мы его. Не, ну на программу про трэш что надо будет позовем. Да ладно, О, чё же? Плачущий
1: что? плачущий убийца, драйвер. Что? Или как что? он? Что? Драйвер что? назывался что? В фильм,
2: или как драйв, или как он назывался? Подожди, а нам, нам еще надо будет попросить Где ему там шили, э, или он на- ел? наших э, технических богов, чтобы они к той программе нам специально такие э, э, модуляторы поставили, чтобы такой ВХС-ный звук был плавающий, такой иногда. Вот, вот. Да, <laughs> абсолютно.
4: Ладно, на самом деле посмеялись и хватит. Две новости сериального мира на этой неделе вполне неплохие нас еще ожидают перед концом блока, перед тем, как мы будем слушать Марка. А именно нам показали тизер шестого сезона Игры престолов. Много-много Джона Сноу, из чего мы сделаем вывод, что, наверное, все-таки он будет жить. И больше, кстати, особо ничего.
3: А такой еще вопрос, а мы обсуждали трейлер фильма такой Крампус? Нет. О, у меня вот я чего-то ему ну, честно как как трейлер не трейлер Кампус
1: знаете. вышел давно. Ты, наверное, просто его перед Стивом Джобсом, наверное, посмотрел.
3: Да, все верно. Я посмотрел трейлер, и я был в шоке. Я просто. У меня мурашки бежали по ногам. Да, Ну, я, я тебе вспоминаю...
1: трейлер-то вышел уже давно, ему там несколько месяцев, по-моему, Ну и несколько. хорошо,
3: я его увидел первый раз на большом экране. Я вот вспоминаю, сейчас недавно массировали все этот фильм. Там э, какие-то там книги, какой-то автор выпустили там каких-то монстров. Только монстров Вы еще не видели. какая шляпа для детей там, не знаю, от No, 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 no. лет, а тут какой-то такой крампус, про который я никогда не слышал, какие-то как будто реальные монстры, они творят какое-то зло, ситуация, люди, актеры, то есть вот мне очень понравился Но этот фильм, это триллер. же не детский
1: фильм, это же триллер такой, Ужастик. Это не
3: просто триллер, это триллер, это мечта всех, я не знаю, детей, которые боятся темноты. Это когда взрослые люди Отрезан от внешнего мира, они находятся в доме, и кто-то там, я не знаю, скребется на чердаке, и взрослые встают, все, не один кто-то пошел, исчез, его там съели, потом по, по их выдергают. Идет группа взрослых, поднимается на чердак, они там светят какими-то фонариками, и там начинаются какие-то тени, и вот это прям так, ух, вот я бы посмотрел Крампуса, Да. Они вот эти вот всякие повелитель какой-то дешевле. Ерунда какая-то. Сборку, такой. В
1: Леш, когда ты говоришь, что он выйдет? На Новый год. А, на января. год. 1
3: января релиз в России да. крампуса. Угу. Ладно, и
4: последняя, на самом деле, новость у нас на сегодня это опять же сериальная новость. Нас ожидает все-таки третий сериал по защитникам, после которого, насколько я понимаю, произойдет объединение всех трех сериалов, а именно Железный Кулак. Netflix анонсировал. Um, у нас будет э, шоураннером данного дела еще будет э, Скотт Бак, насколько я понимаю. О, будет интересно. Я жду. Сюжет, как бы, комикса вполне не дурной. Если они все-таки объединят это потом с Джессикой Джонсом, сорви головой защитников, ну, будет здорово. Вот. А Скотт Бак у нас был известен благодаря клиент Свидометр, Декстер и Рим.
1: Не, весьма, у него, которые были бы... весьма
4: неплохие сериалы. Да, 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 согласен.
1: Я вот жду с удовольствием, потому что мне Голова очень понравился сериал. Шикарно снято, подбор кастинга, отдельная история, как бы, да, ну, нормально. Просто мне не нравятся вот эти губки бантиком у главного героя. Особенно, когда он в маске, ощущение, как будто он утиную рожицу делает. А так, в целом, фильм снят очень эффектно. Вот эти длинные дубли и вот этот очень качественный монтаж. Ну хорошо, все правда очень хорошо, ну, бои да, поставлены хорошо. Но Джессика, Джессика, Джессика Джонс, Джонс крайне некачественная. Мне этот сериал ну, вообще мне, не понравился. Я бы сказал, мне...
4: что все-таки, наверное, она не уступает, конечно, сорви голове, но не сильно.
1: Ну, бред, там понимаешь, как бы если ты в фильме видишь сорви голове, к примеру, ты видишь какую-то логику, какую-то там, я не знаю, общую идею, и она особо сильно ненарушима. Да, в том плане, то, что ну, так такого основного ляпа нет. А когда ты в Джессике Джонс видишь э, персонажа, который словами, прошу заметить, э, значит, убеждает людей что-то делать, да, то есть он говорит, там, иди спрыгни с окна, он идет и спрыгивает с окна. То есть у него такой вот дар. Ну, И вот такой вот, собственно, антагонист. Она его поймала несколько раз. Она не собиралась его якобы убивать, просто хотела, чтобы он там что-то там доказал. Будь добра, поймала, вырежи ему язык. Чего ты, блин, начинаешь дальше какую-то
4: фигню делать полную? Ну, а он вообще людей не убивал. Нет,
1: отколеть. но здесь-то другой вопрос. Она готова была убить. Почему она сразу ему просто тупо не вырезала язык и не заставила его письменной форме, там, я не знаю, написать то, что она из него хотела выбить? Она же могла да. это выбить. То есть там выдумано столько всякого, прошу прощения, что я в эфире так говорю, говна. Да, что просто ты сидишь и думаешь Боже, зачем? Что за бред? Ну как так? А вот эта ситуация как Получилась? А если, ну короче, там Вот э, Просто буквально, по-моему, встретились Четвертой серии, ты не понимаешь, вот, а зачем Я дальше смотрю, если вот такие уже основные Ляпы идут. Из-за этого я Джессика конечно, Джонс крайне недоволен И единственное, я так и не понял Как, как напомню, как звали этого э, Персонажа, афроамериканца со стальной кожей? Люк Кейдж Люк Кейдж а Люк это каким-то образом где-то будет вообще Тоже у нас будет.
4: Он будет, соответственно, по-моему, тоже после «Железного кулака» будет он, а потом, вот как раз только я его сейчас посмотрел, будет объединение.
1: И, и он, он там будет
4: в общем? Ну, он будет... Вот защитники, это в общем защитники, представляют себе четыре персонажа. Это Джессика Джонса, Ави Люк Кейдж и «Железный кулак». Угу. Вот их команда такая, мини-мстители такие. Окей. Okay. Вот. Ну, будет видно, что вам покажет Netflix. Вот. Ну на этом все на сегодня, ребят. Предлагаю расслабиться музыкой немного. После спасибо чего тебе большое,
2: Марка. Петя. Спасибо тебе большое, что на этой неделе ты избавил нас от удовольствия смакования новых полутора секунд кадров из Звездных войн. Все после человек. премьеры
4: на следующей неделе.
2: Ребята. Он, про, он, он копится,
1: он, 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 знаешь, он копит, он копит, потому что он знает, что 17 числа ровно через неделю у нас будет киночетверг посвящен Звездным войнам. Да. Он это знает, за это знаешь, он каждый пунктик, что касается Звездных войн, он каждый день записывает. Так, наде...
2: ки... еще не Значит, штурмовики там.
1: стали на китайскую стену. Ага. Значит, игрушка вышла там такая-то... То п- пересчитал
2: количество штурмовиков обязательно?
1: Да, да, в обязательном порядке, конечно. Же. То есть, ну... Из-за этого он готовится к следующей неделе. Я Привет, надеюсь, я мы а. какого-нибудь товарища найдем. М-м-м. Надо вспомнить. У меня кто-то из друзей был, кто не смотрел «Звездных войн» вообще никогда. Ни сериал, ни полный метр. Надо вот его взять. Пожалей Я хочу, чтобы он с нами вместе в эфире был, слушал тебя и задавал абсолютно нелепые глупые вопросы.
2: Ну, я так могу. Я потому что не могу себе причислить на такой «Звездных войн». Ну, это что...
1: Я, да. по, кстати, а, скажи, пожалуйста, Петя, вот да. а, я буквально еще минутку займу, у нас еще есть три минуты. Конечно. А, скажи, пожалуйста, а вот ты будешь каким-то образом на следующей неделе, ну, кроме как «Звездных войн» рассказывать про саму сагу, про все фильмы? Про сериалы это... там и так далее? Будешь mm. ли ты рассказывать про фильмы, которые, скажем так имеют отношение к звездным войнам. К примеру, фильм ⁇ Фанаты космич...
4: ⁇ Космические яйца? Нет, фанаты, к примеру. О, нет, может быть, думаю, что нет. Но ты помнишь... хотя, хотя можно попробовать. Ты помнишь? Мы ты... это еще на неделе. Ну, окей, окей, окей.
1: Просто есть очень много фильмов разных, которые, собственно, тему... Есть. <связь> скажем, звездных войн максимально долируют да. там, рассказывают там И много чего с ней делают За это просто интересно, будем ли мы затрагивать Такие фильмы Ну
4: попробуем, я думаю, почему нет как, Поскольку на 6 фильмов и, 2, и 5 сезонов Сериалов различных 6 точнее уже даже это... ну, В общем, у... ладно
1: Леша, а ты смотрел этот фильм, нет? Фанбойс? Нет, я его не
2: видел mm,
1: Ну ладно, давайте перейдем тогда на музыкальную паузу уже. Да, вот еще предоставим мы
4: Слово Мальку Да,
2: окей okay интрига интрига интрига
6: you owe it, pay what you pay look where you're going, say what you're thinking, killing who you're killing, sing if you're singing, speak if you're speaking, sounds beautiful to me.
1: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие наши кинослушатели. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» и ее ведущий Тельман, а также наш э, гость-ведущий Алексей Коробский. Леш, привет еще раз. Привет, давно не виделись. Давно. И напоминаю, что сегодня у нас еще в гостях э, таким забегом Марк, э, который является нашим корреспондентом, э, который уходит на всякие пресс-показы и смотря фильмы за полтора-два за два месяца до их э, премьеры, рассказывает нам, э, какое же чудо или не чудо мы будем видеть. Собственно, Марк, Привет.
3: Людмила, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Ну ты гад.
1: Значит, Марк у нас сходил на Стива Джобса. Так, ну что ж, Марк, ну я даже не знаю, с чего начать. Скажи, пожалуйста, как ты туда попал?
3: Как я туда попал? Получил приглашение, договорился с замечательной девушкой Анастасией, меня вписали, в, ну, аккредитовали на просмотр данного фильма. Попал, доехал, все отлично, и я совершенно что то наверное, другого ожидал от этого фильма. Нет, не говори так! Нет, не говори Фильм полностью оправдал мои ожидания.
2: Ну что? Ну, а тво... какие были твои ожидания? Ну, да, на самом важно. деле,
3: вот я вспоминаю предыдущий фильм. На предыдущий фильм мне удалось тоже где-то урвать билеты, я, по-моему, их выиграл, был какой-то конкурс-розыгрыш, я со своим бывшим коллегой попал в кинотеатр, посмотрел предыдущий фильм, где был Эштон Катчер-Кучер, неважно. И я почувствовал, что фильм какой-то просто, ну, я не знаю, там, нарезка кадров, о чем этот фильм, не очень понятно, то есть это автобиография или что. И вот в среду вчера я посмотрел совершенно другой фильм про Стива Джобса. Во-первых, я главного Ну, героя, Актера, это у нас Майкл Фазбендер, если я не ошибаюсь. Фазбендер, ну не суть. Угу. Фасб... Бендер, да, сгибальщик. Угу. <свят> Родригес, Бендер, Родригес, сгибальщик. Майкл Фазбендер. Он, для меня ассоциируется только вот с недочеловеком из Прометея. ну вот. Такой персонаж. Я в первый раз познакомился с этим актером, к сожалению, Ю может быть, только вот в этом фильме до этого мне. Марк, я... ты
1: вообще давно кино начал смотреть? Скажи, пожалуйста. Кино
3: начал смотреть, да, очень давно. Помню, я как-то в детстве смотрел часть «Кошмар на улице Вязов» и такую, где там они постоянно проезжали на пика- на таком фургончике какой то Как я место, понимаю, а после этого
1: ты больше не смотрел ничего.
3: Нет, я смотрел кино. Но почему-то э, мой багаж фильмов, он отличается от багажа фильмов. Например, человека, который смотрел фильмы... Э, С Вас бендером, понятно. Видеомагнитофоном. Видеомагнитофона mm-hmm. у меня никогда не было. Я смотреть фильмы начал достаточно, ну, так широко и поздно, э, массово. Это на телевидении, это было по пятницам, артхаусное кино, там всякое что, по РЕН-ТВ. Вот такого плана фильма, и много смотрел фильмов в виде, там, ну, уже на компьютере каких-то таких более современных, и все-таки «Артхаус» наложил отпечаток, и я смотрел вот все-таки такие какие-то фильмы, не массовые.
1: Ну,
5: понятно.
3: И с Бендером познакомился достаточно поздно, а как-то просто вот в Твиттере, в новостях мелькало то, что <гас> он показал свои ягодицы». Ну, вот когда-то вот был какой-то у фильм, он там то ли гей играл, то ли еще что-то, не помню. Вот, с этим актером поздно познакомился. он для меня робот, и тут ну, этот как робот... Как он
1: робот? Он же тоже во многих фильмах, что самое интересное, в тех же арт-хаусах снимался, да, то есть у него реально очень есть хорошие работы, где, ну, тот же, там, я не знаю, советник я вообще не считаю, к примеру, он для меня тоже как некий арт-хаус, да, ну, пусть будет это для других не, не, не так, но, к примеру, тот же, примеру, стыд Макуина, да, это стопроцентный арт-хаус. А, то есть, ну mm-hmm. и ну как-то странно ты э, Фасбендера так взял и загнул, что он только исключительно Андрюх. Некий
3: фасбендер.
1: Да, некий фасбендер получился. Ну ладно, не суть. Давай вот отвлечемся. Хотя, вот честно тебе признаюсь, наверное, это был мой самый основной вопрос: как вообще фасбендер э, смотрится с точки зрения Стива Джобса. А ты, получается, его так ответить мне не сможешь на этот вопрос
3: с точки зрения как человек он смотрится э, актер, как Стив который... Джобс,
1: то есть ты, ты видишь в нем Стива Джобса вот именно в поведении в
3: Стива Джобс я вот хочу все-таки развить мысль вот э, я начал говорить что вот он для меня как актер такой ну вот робот какой-то без эмоций и на самом деле весь этот фильм который вот Стив Джобс он мне кажется держится на одном вот этом актере Асбендере который сначала вот фильма захватывает тебя и вот ты говоришь, если вот книгу кто читал, там, я не знаю, не читал, кто смотрел какие-то другие фильмы, связанные, ну, со Стивом Джобсом, там, знаком с его биографией, э- вот это вот личность тебя затягивает, захватывает диалоги, ты хочешь услышать каждое его слово, вот что он скажет, о чем будет его следующая речь, вот он сейчас скажет что-то такое основополагающее, о чем вот он говорил, какие-то появятся, э- может быть, не, ранее неиспользованные диалоги, фразы в фильме, но вот э, он вот так вот держит, хватает и не отпускает я думал там будет какая-то вот автобиографическая какая-то составляющая там будет много каких-то отсылок и то есть почему Стив стал таким что он стал таким на самом деле фильм из себя представляет это про это можно сказать про структуру фильма или будет спортом?
1: не ну все знают на самом деле с самого начала да все знают потому что с самого начала как только идея пошла по поводу этого фильма Соркин собственно и кто там был этим сценаристом боже мой, вылетел из головы Сценариста Аарон Соркин, да. Не-не, там кроме Соркина этот... Блин, все, вылетел из головы. Сейчас, подожди, я лучше быстренько посмотрю. Потому что там Соркин был не один. Да, Айзексон, да, собственно. Тот, который... и, Уолтер, да. да. Да, да, который написал книгу. Вот, и, собственно, они, ну, как он изначально сказал о том что фильм будет неким таким некими этапами показан э, про Стива Джобса как он там это показывал то есть как он там готовился к
3: К презентациям презентациям да
1: презентациям да и вот собственно в этом будет основной уклон Потому что они не хотели сделать как, норм... ну, как простой боепик Они хотели сделать какой-то некий индивидуальный абсолютно боепик Такой, ну, отличающийся от многих других Ну, собственно, Дэнни Бойл снимал Из-за этого было понятно, что будет что-то нестандартное ну, вот. и все ожидали И в самом начале, когда только начали снимать эту картину Сразу сказали, что вот он будет обхватывать там несколько... Самых выдающихся, грубо говоря, там его э, моментов в жизни, да, и, э, и в трейлере это было показано неоднократно. Из-за этого это было как бы такой не сюрприз. Но для тебя оказался, что это сюрприз.
3: Ну да, сюрприз. То есть э, вначале перед нами вот э, главный персонаж предстает вот, э, тем, возможно, студентам, фанатикам, молодым человеком, который для себя что-то там. Не очень представляет жизни, понимает. И уже во второй половине фильма, когда мы видим эти классические джинсы, кроссовки, его вот эта вот оласка темная под горло. И тогда уже вот мы видим, когда. Ну, вот персонаж сразу понял. Вот это Стив Джобс. То есть, вот он очень, похож, очень хорошо преображается. Там показаны некоторые флешбеки про гараж, где он был совсем молодой. Ну, какие-то вот такие вот отсылки небольшие. Это вот очень, конечно. Так сказать, задевать. Потому что вначале ну, ты смотришь: вот где здесь Стив Джобс. Вроде такой актер, такой харизматичный. Он так говорит: так вот прям все его слушают вот только он открывает рот. И там никто практически не может с ним спорить. Там Второй главный, я так понимаю, персонаж это у нас Кейт Винслет, хотя вот хотя наверное, многие наверное, считают, это будет Сет Роган. Она ему постоянно парирует, рассказывает о том, что вот она единственная, кто смог с ним спорить и три раза в год в году выигрывала у них какой-то местный там, чемпионат. скажем. Кто же может спорить со Стивом? Она может спорить непонятно также ее роль. Там, как бы в первом фильме там, Стив Джобс отдельно женщины в его жизни там, ну, эпизодически под конец. В этом фильме Женщина присутствует с ним ну, в течение всех вот этих моментов, как, ну, через которые проходит главный персонаж, вот он, каким он был в начале, что с ним происходит дальше, что, вот, ну, к чему он приходит в конце. Потому что там все, весь фильм это вот напряженная ситуация, когда вот сейчас презентация, презентация чего-то нового, новый продукт человек, мы так понимаем, напряжен находится в высшей точке кипения. И вот на него начинают обваливаться всякие вот эти вот э, перипетии, события, вот э, с друзьями какое-то общение, там дочка не дочка, друг не друг, коллеги, предатели. И вот именно вот на этот момент, как вот он держался, то есть там моменты, ну как бы таких презент, ну где он выступает на презентации. Ну, вот.
1: А сами презентации каким-то образом показываются? Хотя бы начало, середина, конец? Или просто а... показывается исключительно подготовка?
3: Именно, именно подготовка. Сама презентация, и присутствует момент, где представляют э, первый Macintosh...
1: на э, uh-huh. Первый
3: АйМак, представляет. IPod, этот, наверное, прозрачный. там и так далее. Да? Вот именно предпрезентационный. То есть до выхода 10 минут О, вот эти только моменты показывают. То есть вот он ну, зажигает зал, там у них все крутится вокруг того, чтобы погасли таблички выхода. То есть,
1: что тебе не понравилось и что тебе понравилось? Давай четкое разделение вот такое, можешь сказать?
3: Понравился главный герой, понравился вот... э, Герой или
1: актер? Э -э Герой герой и
3: актер. Герой, которого вытянул, мне кажется, актер, потому что второстепенные персонажи, Но они что-то пытаются спорить, что-то говорят, они все вращаются вокруг одного главного героя, главного, ну, главного вот этого Стива Джобса. И мне кажется, вот, э, я не знаю, многие там осуждали, там, а что, Фассбендер, он не похож, там, все восхваляли, как Эштон Качер здорово ходит, как Стив Джобс. Да какая разница, как он ходит? Очень важно, мне кажется, как он говорит, как он доносит свои мысли, как он общается с людьми, как он э, ведет себя на публике. Это вот очень было, мне кажется, показательно, очень, очень важно. Очень, ну, очень а, здорово. Мне, мне понравилось. Я, Но фильм найти? я бы поставил семерку.
1: «Семерку». Понятно. (смех) Я (смех) вот, когда, скажем так, узнал об этом фильме, много чего читал, я все думал, как же я отреагирую на эту картину. И думаю, наверное, по сей день, потому что все-таки фильм не так и не посмотрел, и увижу со всеми вместе исключительно 1 января, когда выйдет фильм в прокат у нас на кинотеатрах, у нас в кинотеатрах. я все пытался понять, что для меня важнее для меня важнее игра актера, которая, скажем так, максимально как бы это объяснить там, максимально естественно, максимально реалистично показывает Стива Джобса, или же для меня важнее все-таки внешний вид и внешнее сходство я посмотрел фильм в свое время, я, кстати, на премьере смотрел в Петербурге «Джобс», то, что был фильм с Качером. и мне фильм не понравился. Да, он был чем-то похож, да, он малобюджетный, он очень со слабым сценарием. А здесь же все-таки Соркин, Айзексон из-за этого. Здесь, мне кажется, такие Мастандонты должны были что-то достойное снять. И ты меня, конечно, расстраиваешь, когда говоришь, что семерку из 10. Но, учитывая, учитывая то, что ты, скажем так, к Фасбендеру, как я понял, относишься как к андроиду из Прометея, а Стива Джобса ты, по всей видимости, тоже так обошел стороной, так же, как и Фасбендера.
3: Андроид то...
2: из Купертина.
3: Кстати, андросиску притину очень подходит. Там есть очень много моментов, которые, ну, как бы. Ладно, Присо... давай, не
1: спойлери тут.
3: А <свист> Один вопрос есть, Марку. Да. Марка, такой вопрос: а как
4: возняк вообще в драматической роли смотрится? Не вознят, точнее, Сет Рогин. Вот очень было
3: интересно. В драматической роли?
1: Да какая там драматическая ну, он, роль? Вообще... Я тебя умоляю. Там. Ну, почему? пару а раз поистерил, и это, но... все.
3: А у них конечно. есть красивые идеологии, лучше бы я их услышал, конечно, в оригинале, потому что вот человек, который в российском дуближе озвучивает это он просто озвучивает персонажа, то есть он не играет. там. Но ну, как двигается актер, как э, дергается его брюшка, понятно, что он э, на самом деле там вкладывает какую-то душу, эмоции вот, в те слова. Садышки разговаривает. Да, так да, разговаривает, что в нем определенный момент появляется одышка. все верно
1: ну, понятно ну Но я надеюсь, мало, мало в оригинале я надеюсь мало, что в том же сета. в том же санкт-петербурге я надеюсь что у нас э, э, в английском синема этот фильм будет показывать в оригинале я очень на это надеюсь да То туда
3: что-то... и нужно сходить посмотреть обязательно Обязательно. обязательно.
1: я очень хочу в оригинале эту картину посмотреть потому что фасбендер здесь говорят что вот э, именно играл да. Он не был на него похож, и он на него не похож, его не гримировали, но он его играл. А, то есть здесь интонация, его поведение, мимика, всякие, скажем так, вербальное, скажем так, его общение каким-то образом показывают. Ну, посмотрим.
3: Да, вот это вот легкое похлопание, они общаются, допустим, вот с этим, со Стивом Возняком, или возняком, как у нас в дубляже.
1: Возник.
3: Возник, да. <сих> ну, мне тоже привычнее возник, я не знаю почему. Возняк. Это прям резало ухо.
1: Он реально дорогу. там возняк?
3: Возняк, да. <сих> когда <сих> вот он они сидят вдвоем, ну, вот этот Стив Джобс и Стив возник Сидят, и, когда Стива. он встает угу. и, и хлопает его. По коленке встает. Вот этот вот момент, вот такой вот именно чисто вот. И, и, из Джобса, вот если там кто-то смотрел какие-то кадры с ним старые, ну вот как вот он себя вел с людьми, вот он стал так хлопнул по коленке, слегка встал, вот такой вот момент тонкий, мне показалось, вот который вот ну, лучше передать, наверное, не удалось. Такое, скорее всего, было там, где был фильм с Эштоном Качером, но...
1: То есть такой же прекрасный момент, как э, в фильме Мэд Макс, где в самом конце э, собственно, прощается, показывая большой палец. <смех> такой же прекрасный и естественный Да, практически
3: Практически такой же момент Вот Он мне очень запомнился, это такой, такой момент Такой нюанс, который был преподнесен вот Актером, режиссером И отработан просто на пять Прям вот очень здорово
1: Ну что ж, к сожалению Нам придется ждать еще Больше полумесяца эту картину Я лично дружно С теми людьми, которые хотят посмотреть этот фильм Завидую Марку С другой стороны, Марк был, конечно, недостоин просмотра этого картины Спасибо Учитывая, что у него фастбендер, андроид
3: Ну да, вот так вот Я скажу даже больше Я не смотрел трейнспотинг меня понятно. уже замьютили, отключили
1: все. Так, Алексей Не приглашай, пожалуйста, больше Марка
3: Марк, Спасибо мне, тебе большое за мнение Мне очень нравится фильм «Пекло», я хочу сказать свое оправдание Фильм «Пекло» мне очень понравился И 28 mm-hmm. дней спустя, вот тему зомби Жаль, я, конечно, пропустил этот выпуск Ты я это был, сейчас все, все к чему скажешь?
1: Ты это все к чему?
3: Я к режиссеру
2: А, понятно, понятно.
1: Ладно, Потому с что... этим Марком
2: уже все понятно Давайте следующего
5: Следующего а, Марка, следующего да. марка.
1: Марк, правда, спасибо тебе большое за мнение, давайте мы перейдем, собственно, к фильмам, которые вышли на этой неделе, это фильм «Костяной томагавк», это фильм «Убей своих друзей», это фильм про любовь. И, собственно, фильм «Волна» и фильм «Охота на монстра". Так, быстренько пробежимся. «Костяной Томагавк фильм такой малобюджетный, очень малобюджетный, потому что на него было потрачено где-то в районе полутора-двух миллионов долларов. Фильм рассказывает о четырех мужчинах, отправляющихся в... Даленные земли Дикого Запада, чтобы спасти группу пленных из пещер каннибалов. Собственно, там играет Курт Рассел, Патрик Уилсон. Патрик Уилсон тот самый, который сейчас играет мента в сериале Фарго во втором сезоне, который играл в хранителях Саву и, и так далее. Собственно, там есть такой некий зан. Это индеец Который, кстати, самое интересное С тем же Патриком Уилсоном играет Фарго Что там еще из таких известных Симмонс, Лили Это вот Ну, кстати, вот видишь, я всех, кого перечисляю Это почти все товарищи, кто Актеры сериальные, короче Почти все, кроме Курта Рассела, актеры сериальные Потому что же Лили Симмонс Та самая Секси Гёл, который играет в фильме Банши, вот эту маленькую, скажем так, боевую девочку дяди. Там же играет Мэтью Фокс, тот самый из фильма Остаться в живых. И, собственно, актеры сериальные и качество соответствующее. По сути, должно быть. Те друзья, которые с кинофорумом Я общаюсь Они там большинство оценили от 5 до 6 По 10 бальной системе Что меня очень сильно удивило Потому что оценка на MDB 7 баллов И даже чуть выше Ну может потому что фильм только вышел Хотя вышел он только у нас Сейчас, 10 декабря а По миру он вышел в принципе раньше там Чуть ли не в октябре вот. и это такой э, жанр, чтобы вы понимали, вестерн-ужасы, да? то есть не ужастик, а именно ужасы, то есть это некий фильм такой, как э, в свое время был фильм «Каннибала», если помните, да, вот что-то подобное, только э, вестерн. Из трейлера я увидел что-то интересное, и мы даже думали с Лешей обсудить этот фильм "Аргибарги", но, к сожалению, в «Сердце моря» перевесило по голосованию, будем обсуждать «В «Сердце моря». Но ну, «Костяной Тамагаф» я все же посмотрю. Вроде как ужасы, но мне кажется, здесь жанр ужаса с точки зрения саспенса и жестокости. Потому что рейтинг очень высокий, рейтинг все-таки R, там 18+. И мне кажется, здесь нет какой-то там фантастики с точки зрения... Ну, потому что что такое ужасы зачастую? Думаю, что что такое фантастическое. Не знаю, так это или не так, потому что фильм еще не смотрел. Но вообще фильм в жанре ужасы обычно где-то от полутора часов. Точнее до полутора часов, либо чуть-чуть больше, там минут 40, час 40 там, и так далее. Тут же фильм длится 2 часа 13 минут, то есть 133 минуты. И это достаточно так весомо. То есть больше двух часов снять ужасы. Это так напряжно достаточно. И по моей практике, это редкость. Вот. Так что посмотрим. Ну, рейтинг кинокритиков, по крайней мере, высокий там большинство скажем так ставят плюсы чем минусы так что если вам нравятся ужасы и в такой в, новой виде, в новом виде там вестерн там и так далее нравится вам тоже курт Рассел, то вперед и с песнями ну посмотрите трейлер мне кажется вы оцените Не хочешь рассказать, Алексей, учитывая, что фильм про любовь Ты смотрел, по-моему, еще даже на кинофестивале Не хочешь рассказать про этот фильм?
2: Да, я с большим удовольствием его про него расскажу И я с большим удовольствием его пересмотрю Еще уже даже не во второй раз У меня была возможность посмотреть его не только один раз на Кинотавре в июне Я честно могу посоветовать всем людям, не чуждым романтики и чувственности какой-то. Да, да и вообще, сходить на этот фильм, особенно если вы сейчас пребываете в состоянии влюбленности, то этот фильм вам совершенно точно придется по душе. Это Анна Меликян, одна из, наверное, самых видных режиссеров нашего времени, молодых режиссеров. Конечно, предыдущий ее фильм э, может быть не, не столь достоин там, быть представлен, но э, про любовь это на данный момент это вершина ее творчества, она находится в лучшей своей режиссерской форме. Э, это, по большому счету, такой альманах э, из кажется пяти историй, объединенных общей э, э, сюжетной линией. Э, Там сюжетная линия состоит в том, что Рената Литвинова проводит некую лекцию о любви, и вот на фоне этой лекции развиваются вот эти все истории. Причем там истории совершенно разные и по жанрам, и по стилистике, то есть там первая история про этих косплееров анимешных ребят, которые переодеваются в героях, героев аниме и, собственно, существуют вот параллельно да, своей основной жизнью. Ну, значит, Что Сэм решено? точно пойдет смотреть этот фильм. Uh, да, причем там uh, Сэм же нам рассказывал как раз, что там uh, в этих сценах снимались очень много настоящих реальных фильмов. Да, да, да. Да, и там uh, очень интересная история, про, опять же, про любовь. Uh, потом там есть история про японку и японцы, которые приезжают в Москву. Ну, я не буду всех перечислять. Конечно, самое, наверное... Самые крутые роли в этом фильме это у Евгения Цыганова, там у него есть совершенно прекрасный монолог о том, как бытие определяет сознание, ну и вообще роль у него там замечательная. И, конечно же, история про саму Ренату Литвинову, которая... В конце своей лекции ее спрашивают, скажите, пожалуйста, а вы сами это любили? Она говорит, конечно, любила, иначе я бы здесь не была. И вот она уходит с этой лекции, и там начинается ее собственная история с Михаилом Ефремовым. Тоже немножко такая фантасмагорическая. Все это сделано безумно стильно. В этом фильме очень интересно прорабатывается новый киноязык. Там применяются некоторые вот эти вот элементы э, современной хай-тек действительности, то есть там какие-то э, монтажные приемы, какие-то там смс-ки на экране, э, когда анимешные герои э, из реальных э, съемок превращаются прямо в мультик. Ну, в общем, э, с точки зрения киноязыка очень вкусный фильм, там очень много э, есть на что посмотреть. При этом вообще он сделан очень очень здорово, очень круто. Там Фильм вообще начинается с разрушения четвертой стены, когда Ренато Литвинова обращается просто в зал, просто к зрителям. Скажите, а поднимите, пожалуйста, руки, кто сейчас любит. И вот с этого самого момента фильм захватывает, держит, и вплоть до финальных титров, а финальные титры там тоже очень нетривиальные. Это не просто буковки бегущие по, по экрану. В общем, это кино смешное, это кино доброе, это кино обильное, и я действительно рекомендую всем сходить со своей второй половиной или при ее отсутствии просто сходить и зарядиться позитивной и очень доброй такой энергией из этого фильма. Очень я его люблю и очень жаль, что нам не досталось Варги-Барги с тобой, Тельман, этот фильм обсуждать. Опять же, напоминаю, что мы будем обсуждать в сердце моря. Ну, так решили наши зрители. А я еще раз настойчиво рекомендую вам сходить на этот фильм в кино. Фильм про любовь Анна Меликянов.
1: Я же все же дождусь на... там где-нибудь в iTunes там посмотрю, потому что что-то как-то не тянет
2: на такое кино смотреть этот Но оно, кстати, вот именно в кинотеатре, именно именно на киноэкране оно смотрится наиболее выигрышно, потому что, как я уже говорил, там есть моменты, когда разрушается четвертая стена, в общем, ну... Я понимаю твое предвзятое отношение к русскому кино, но это совершенно... Не, у
1: меня к русскому кино хорошее отношение, если это речь идет там о Звягинцеве, там, о Быкове и так далее.
2: Слушай, ну Меликян она из этой же... Как-то...
1: Я знаю, я знаю. Звезда, та же Русалочка, я помню, помню. Ну, что-то как-то, не знаю, то ли постер настолько ужасен... — Хотя, конечно, нет ничего ужаснее, чем «Сос Дед Мороз» или Все сбудется», да, который, собственно, тоже скоро в кино.
2: — Ну вот, он сегодня и вышел.
1: — Блин, ну чем мы еще и пропиарили его, ужас какой. Что ж, давайте дальше. Я, наверное, даже не буду рассказывать по поводу фильма «Убей своих друзей», потому что это что-то такое несуразное, наверное. Фильм английский, я о нем толком ничего не знаю. — Если посмотрю, потом, может, расскажу. Ты в курсе что-нибудь об этом фильме, нет?
2: Я об этом фильме могу рассказать только то, что последние месяца два-три я в свою почту примерно два раза в неделю получаю письмо, в котором в теме письма написано «Капсом. Убей своих друзей». Это, собственно, всякие рабочие письма по поводу росписи этого фильма. Естественно, он вышел ограниченным тиражом. Если я не ошибаюсь, у него... А, господи, боже мой. А, ну, не очень. 600 копий в принципе такой средний тираж. Я про него ничего нет, не могу сказать, кроме вот того, что за последние месяц он у меня просто засел в подпорку и скоро я действительно пойду убивать своих друзей.
1: Понятно. Фильм: Охота на монстра это, собственно, китайский совместно с Гонконгом. Снятый фильм. Он уже достаточно давно висит в сети. Крайне слабая картина Для азиатов Ну Ну там история Я даже аннотацию читать не хочу Там все конечно с фантастикой связано Там и такие некие монстры Так называемые демоны Четырех руки Но все это очень настолько Нелепо что Даже учитывая что фильм 12 Я решил показать его детям И что-то как-то им настолько все не понравилось, что я буквально через 15-20 минут выключил. Не знаю, как это...
2: Китайские детские фильмы, они достаточно специфические.
1: Да, и мне кажется, может быть, на большом экране это лучше смотрится и в хорошем дубляже, не знаю. Ну, по крайней мере, то, что в сети, ну, совсем все плохо рассказал о фильме называется, ну да ладно, <связать> выходит фильм, кстати, вот который я очень хотел, конечно же, с тобой э, обсудить Варги э, Барги, жаль, что не получилось. Это фильм Волна, это норвежская картина, э, и здесь э, речь, ну он такой с одной стороны вроде как стандартная такая аннотация. Что там сигнал тревоги, раздонется по спящему городу То, чего так боялись сейсмологи, сбылось Сильнейший тектонический сдвиг вызывает обрушение горного массива Теперь гигантское спиртоносное цунами движется прямо на людей Опытный геолог Кристиан Найкард Оказывается в эпицентре самого страшного кошмара своей жизни Все это, конечно, хорошо, аннотация абсолютно нелепая, глупая и так далее, и так далее. Но после просмотра трейлера мне показалось очень-очень неплохо. По крайней мере, для норвежцев снято очень качественно. Очень качественно. Я не знаю,
2: ты видел, не видел? Трейлер нет, я не смотрел, но, в принципе, я э, схожу, наверное, на этот фильм, когда когда мне выдастся возможность, и посмотрю, он вышел ограниченным тиражом, 190 копий всего, поэтому... Ну, слушай, дал- это у дал- нас... Далеко, далеко не у всех наших слушателей будет возможность этот фильм посмотреть в кино, поэтому... Ну,
1: я назову несколько вещей, из-за которых я принял решение посмотреть. Первое. Вольга. Вольга, это та компания Да, Вольга Которая, собственно, эту картину Крутит у нас в РФ Почти 90 ну, По крайней мере по моей практике, 90% фильмов Которые Вольга крутит у нас В Российской Федерации Это отличные, подобранные картины И Вальга не просто так закупила эту картину, потому что фильм побил все абсолютные рекорды по сборам Норвегии, начиная с августа 2015 года за первые три недели проката было продано более 500 тысяч билетов, при при всем условии, что в Норвегии население 5 миллионов человек, и этот фильм, понятное дело, стал самым кассовым фильмом года. А, и он, кроме этого всего, этот фильм выдвинут на премию Американской Академии кинематографических искусств и наук, вручение, которое пройдет, естественно, в 2016 году, в номинации «Лучший зарубежный фильм». И я и думаю... Же... А Оскар. Да, но ну, как бы это уже... Что бы
2: уже... в не выражался. Ну,
1: я в ити выражаюсь, потому что мне не нравится Оскар. В номинации «Лучший зарубежный фильм». Тут... Я даже не удивлюсь, если этот фильм выиграет. Хотя, если там будут какие-нибудь иранские режиссеры с иранскими картинами своими, вполне возможно, они даже это переплюнут. Там очень много чего еще интересного. Очень советую посмотреть э, этот э, трейлер. и Мне кажется, вы поймете, чем, может быть, э, зацепил этот фильм норвежцев. Снято просто качественно, и у нас достаточно давно не было фильмов, как фильмы-катастроф. Имеется вот такого масштаба, и так хорошо показано, и с намеком на реалистичность. Я не говорю про Сан-Андреас дебильный, да, там, про 2012, там, и так далее, и тому подобное. Все эти фильмы, они все-таки такие фантастика, да, а здесь типа якобы с отсылкой на реалистичность, ну, вроде неплохо. Я обязательно пойду. Может, даже сегодня. Ну что ж, мы обсудили практически все более-менее интересные те фильмы, которые у нас вышли на этой неделе. Ну, собственно, я предлагаю перейти уже к теме дня. Но сначала мы, наверное, все. Сначала Нарвемся. мы при... Нарвемся, прервемся, прервемся. Да. прервемся.
2: Я, кстати, За... хочу нашим э, радиозрителям э, сообщить, что вся музыка, которая звучит сегодня в нашей программе, это э, Это неправда. Музыка... А? Это неправда. Это неправда, да? да? Я угу. не знаю, что тогда звучит. Тогда я ничего не буду вам говорить, слушайте сами свою музыку. Да нет, ладно, говори. А, вообще планировалось, что сегодня у нас будет звучать а, музыка Из а, списка топ-25 величайших саундтреков журнала Rolling Stone а, за за, ну, за 20 век, ну, за все время существования кино, поэтому там ä, будет звучать и Битлз, и что-то по современному. Да, там люди
1: в восторге вообще, те, кто слушает, просто в восторге. Тельман, ставь еще, молчи, просто ставь Ну, музыку. давай,
2: давай, ставь все. уже, давай, давай, порадуем наших слушателей.